0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس من دروس سورة الأنفال ومع الآية الحادية عشرة وهي قوله تعالى إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً منه وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رجز الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقدام. أيها الأخوة النعاس نوم خفيف في اللغة العربية اسمه سنة قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فالسنة نوم خفيف والنوم نوم ثقيل لا تأخذه سنة ولا نوم، أيها الأخوة، أي أن الله جل جلاله لا يأخذه عن تدبير شؤون خلقه نوم خفيف ولا نوم ثقيل، أما الإنسان إذا أكرمه الله في الأوقات العصيبة بسنة من النوم فالقصد هنا السنة من النوم التي تطمئن المؤمن إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه هناك نعاس مع أمن وهناك نعاس بلا أمن فالذي وقع في شرك خفي وضاقت عليه الأمور وسدت أمامه الأبواب ونسي الله فنسيه لو أنه نام يرى في النوم أحلاماً مزعجة جداً لكن الله أحياناً يتكرم على عباده المؤمنين الصادقين أنهم ينامون ويسترحون بالنوم لذلك النوم من آيات الله الدالة على عظمته من آيات الله الدالة على عظمته يعني كلكم يعلم أنه في جهاز هضم جهاز الهضم يتفاعل مع الغذاء والناتج في براز وجهاز التنفس يتفاعل مع الأكسجين وفي ناتج أكسيد الكربون غاز الفحم الزفير غاز فحم جهاز التعرق يتفاعل مع الحر والناتج العرق حتى العين لها مادة تفرزها ناتجة عن تفاعلها مع الأشياء حتى الأذن صمام الأذن فكل جهاز في الجسم يتفاعل مع أشياء كثيرة والناتج عادل اسمه باللغة عادل إلا أن النوم تفاعل عميق جدا لكن بلا مفرزات بلا عادل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أيها الأخوة، العين تفرز العماص، والأذن تفرز الصماخ، والعرق يفرز جهاز التعرق العرق، وجهاز الكليتين يفرز البول، وجهاز الهضم يفرز البراز، فكل هذه الأجهزة تفرز نواتج، الا ان النوم اليه معقده جدا اليه معقدة جدا النوم بلا ناتج الانسان يتعب كثيرا يشعر بالاعياء يكاد ينام قسرا واكبر الحوادث بالطرقات السائقين الذين يداومون على السفر ينامون فجأة وهم يقودون مركباتهم فالنوم له آلية معقدة من أبسط شروح آليته أن الخلايا العصبية تتباعد في النوم فالسيادة العصبية تجد المسافة واسعة لا تستطيع تخطيها، فتنام لكن الصوت الكبير جدا العالي جدا يقفز على هذه المسافة البعيدة تماما كما لو واجهت جدول ماء، فالمسافة أو عرض هذا الجدول أوسع من قدرتك على القفز تقف، فالسيالة العصبية أثناء النوم تقف لأنه خلايا العصبية متباعدة، لكن في الأصوات العالية جدا هذه الأصوات تصل إلى الضف السامي ويستيقظ الإنسان، لكن بالمناسبة النوم يتعطل بالنوم كل شيء عدل أذن يعني الأذن تعمل في النوم، لكن الصوت الضعيف لا يصل. أما الصوت القوي يصل لو واحد نائم نوم عميق وسمع إطلاق مدفع يستيقظ فجاه أما البصر معطل الإنسان أثناء النوم مغمض العينين الأحاسيس كلها معطلة إلا الأذن لذلك أيها الإخوة قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والليل هو الوقت المناسب للنوم لكن هذه الحضارة جعلت ليل الناس نهاراً والنهار الناس ليلاً يعني أجدادنا والسلف الصالح والآن العالم المتقدم جداً يعني الساعة التاسعة تتوقم أن هذه المدينة الكبيرة فيها منع تجول لأن الناس جميعاً آووا إلى فروشهم ليأخذوا قسطا من الراحة يستطيعون في اليوم التالي أن يكونوا الساعة الثامنة أو السابعة في أعمالهم، والموظف الذي لا يركز في عمله يخسر وظيفته، وعدم التركيز يأتي من السهر الطويل، والله مرة كنت بسيدني الساعة التاسعة توهمت أن هناك منع تجول، هذا العالم القوي ينام باكراً ليأخذ قسطاً من الراحة مديداً والساعة الخامسة صباحاً الطرقات مزدحمة الخامسة صباحاً في بلاد متخلفة أحياناً لا تحل قضية قبل الساعة الثانية المحلات الساعة العاشرة كلها مولقة تفتح 11 عشرة يأتي صاحب المحل الثانية واحدة والسهد الثانية هذا النظام الآن العالم المتقدم رفضه الدوام متصل من الساعة الثامنة حتى الساعة الخامسة في ساعة راحة أثناء الضائرة الإنسان الساعة الخامسة ذهب إلى بيته التقى مع أهله وأولاده جلس معهم، زار صديقه أما العمل للساعة الثانية ليلاً للساعة العاشرة ليلاً للساعة الثانية عشر ليلاً والنوم إلى الظهر هذا نظام ينبغي أن يرفض وإذا واحد من الأخوة الكرام بيتمكن يضبط نظام حياته بالنوم الباكر يستيقظ صباحاً كالحصان لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً إن نشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة أضرب لكم مثل العالم الإسلامي في وقت تألقه بعد العشاء الناس جميعا خلدوا إلى الراحة والاستيقاظ قبل الفجر على صلاة قيام الليل مرة أخو عدني بالمكتب الساعة السادسة صباحا سألته ما السبب أدي أنا علمني والدي الصلاة قبل الفجر بساعة من أيام طفولتي إلى الآن أنام باكرا واستيقظ قبل الفجر بساعه يعني شيء رائع جدا اذا انسان بيقدر يضبط بيته واولاده على النوم باكرا والاستيقاظ صباحا ساعات القراءه والمطالعه والدراسه والعمل والتخطيط صباحا تعادل اربع ساعات في النهار ساعه الواحدي صباحا على كل هذا الإنسان حينما ينام تتباعد خلاياه العصبية، في عندنا سيالة واحدة فعالة هي سيالة الصوت، فالصوت الضعيف لا ينتقل عبر هذا التباعد بين الخلايا، أما الصوت العالي جدا يقفز ويصل والإنسان يستيقظ وهذا من فضل الله عز وجل. أنت تابع الأمر الانسان جالس في غرفه فكل شيء في الغرفه تحت مرمى بصره البيت مئتا متر اي شيء حدث بغرفه اخرى العين لا تراه لكن الذي يصل الى علمك عن طريق الصوت لك في حركه بالبيت الصوت معنى العين ينتهي تفاعلها مع الأشياء عند الجدران أما الأذن تصل إلى أطراف البيت كله لكن لو دخلت فأرة تحت السرير وماتت لا تراها ولا تسمع صوتها ما الذي يشعرك بوجودها الرائحة كم جهاز في عين في صوت أذن في رأيه وهذا من فضل الله علينا حواس الخمس تنقل لك ما حولك بطريقه او باخرى ايها الاخوه الان في موضوع دقيق انه الانسان ايام ينام ويستيقظ مرتاحا جدا مستبشر احيانا ترى رؤيا صالحه ترى انك في بستان ترى انك مع احبابك ترى انك في تفوق واحيانا يستيقظ الانسان على حلم مزعج جدا اذا ممكن انك اذا اديت الصلوات قبل ان تنام وقرات ايه الكرسي كما ورد عن سيد الانام ودعوت دعاء النوم ان تنام نوما مريحا وان يكون هذا النوم راحه لك ولقلبك الآن الخوف يخلقه الله دقيق فقدف في قلوبهم الرعب بما اشركوا قانون الخوف الإشراك يساوي الخوف قانون الأمن الإيمان بالله والاستقامة على أمره تؤديان إلى الأمن الآيات فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن يعني أكبر نعمتين على الإطلاق نعمة الأمن ونعمة الكفاية أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف أن تكون قد ملأت المعدة بالطعام الحلال شبعت وأنت آمن قلت مرة أحد العلماء كان يأخذ تلاميذه صبيحة عيد الفطر إلى المقابر ليرى إخوانه نعمة الحياة أنت حي بإمكانك أن تتوب بإمكانك أن تستغفر بإمكانك أن تصطلح مع الله، بإمكانك أن تؤدي ما عليك، بإمكانك أن تعمل حسنة تمحو سيئة، بإمكانك أن تؤدي واجبا كنت قد أهملته، بإمكانك أن تطلب العلم، بإمكانك أن تضبط أولادك، ما دمت حي كل شيء ممكن، بتعبير آخر ما دام القلب ينبض أنت في بحبوحة أمام خيارات لا تعد ولا تحصى ما دمت حياً فإذا مات الإنسان ختم ما عَمَلُهُ لذلك عند الموت مالك يوم الدين الآن الله ملكك نفسك أنت في الحياة نفسك بين يديك قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا لكن بعد الموت مالك يوم الدين فهذا العالم الجليل يأخذ إخوانه أول يوم من أيام عيد الفطر إلى المقابر ليعرف اخوانه نعمه الحياه في اليوم التالي الى المستشفيات تشمع كبد فشل كلوي خثره بالدماغ احتشاء بالقلب سرطان بالامعاء انت معافى الحواس الخمس تعمل بانتظام منحك الله قوه تتحرك لا تشكو من شيء في اليوم التالي من أجل أن تعرف قيمة الصحة هذه النعمة اغتنم خمساً قبل خمس من هذه الخمس صحتك قبل ثقبك الإنسان إذا مرض من مستشفى إلى مستشفى أهمل كل شيء الأدوية والعملية الجراحية وأين يجريها في بلده في بلد آخر يبيع بيته من أجلها انت بصحه تامه انت نعمه الصحه لا تعدلها نعمه ففي اليوم التالي ياخذهم الى المستشفيات ليروا المرضى وماذا يعانون وفي اليوم الثالث ياخذهم الى السجون من اجل ان تعرف نعمه الحريه انت حر ما في مذكره بحث بحقك اذا عليه مذكره بحث لو طلق بابه لنخلع قلبه أما أنت تفتح الباب شوف مين بابا مطمئن تتنقل، تستافر، ما في عليك شيء نعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الأمن قال تعالى: <تصفيق> قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثُمَّ لَتَرَوْنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمَ نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة الكفاية نعمة لك أولاد، لك بيت، لك مأوى، لك زوجة هذه النعم ماذا فعلت بها؟ استخدمتها في المعاصي والآثام؟ أم استخدمتها في طاعة الرحمن؟ الخوف يأتي من الشرك فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا أي إنسان مشرك مهما كان قوياً ولو أنها أقوى دولة في العالم في مع الشرك خوف وفي مع الإيمان أمن احفظ الآيتين فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا والآية الثانية فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أيها الإخوة في تجربة ذكرها بعض العلماء جاءوا بإنسان وضعوه على لوح خشبي وعلقوه من وسط اللوح تماما بحسب التوازن يعني علق هذا اللوح بحبل الى السقف بحيث ان مكان التعليق هو المنتصف الدقيق جدا بحيث انه يبقى افقيا عندما جاءته سنه من النوم مال هذا اللوح في شيء جاء النوم يخلق واليقظة تخلق فلذلك أيها الإخوة الله عز وجل جعل النوم من آياته الدالة على عظمته أنا أقول لكم كلمة عن إنسان أعرفه أنا لا أتردد دقيقة في اليقين أنه لو عرض عليه أن يبيع بيته وأن يبقى بلا مأوى مقابل أن ينام ليلة واحدة لا ينام أنت حينما تتجه إلى فراشك وتنام نوما عميقا هذه من نعم الله العظمة وكما تعلمون الإنسان مهما كان متعبا إذا نام أربع خمس ساعات يستريح يستيقظ نشيطا كالحصان فقضية النوم من نعم الله الكبرى لكن يعني أنا قصة عن سيدنا عمر أحجمت عن روايتها سنوات طويلة ثم رأيتها برواية أخرى فأصبحت أرويها. لما جاء رسول عامله على أذربيجان وصل إلى المدينة ليلا في منتصف الليل فكدها أن يطرق باب أمير المؤمنين في هذا الوقت المتأخر فتوجه إلى المسجد ما كان في كهرباء سمع إنسان يناجي ربه ويقول ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ قال له من أنت سبحان الله؟ من أنت يا هذا؟ قال له أنا عمر قال له أمير المؤمنين؟ قال له أمير المؤمنين؟ قال له ألا تنام الليل؟ الرواية التي منعتني أن أروي هذه القصة كما يلي قال له إني إن نمت ليلي أضعت نفسي أمام ربي وإن نمت نهاري أضعت رعيتي معناها ما بنام هذا شيء يتناقض مع قوانين الجسم الرواية الثانية إني إن نمت ليلي كله كلمة كله صار في واقع إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي وإن نمت نهاري أضعت رعيتي فالنوم لا بد لذلك مئات القصص التي تروى أنا أعتقد لا أصدقها أنه فلان الفلاني العالم الجليل صلى الفجر بوضوء العشاء أربعين عام غير صحيحة فيك ليلتين ما تنام ما تقدير هذا نظام النبي قال اشدكم لله خشيه انا انام واقوم اصوم وافطر اتزوج النساء اكل اللحم هذه سنتي فمن رغب عنها فليس من امتي لا تروي قصه غير معقوله لا تروي قصه مستحيله حينما تروي هذه القصص تجعل الدين شيء غير واقعي شيء مستحيل لذلك أنا احجم عن روايه قصه غير مألوفه غير معقوله غير منطقيه لا يقبلها العقل لذلك هذه القصص التي تروى قرأ القران في ليله واحده 600 صفحه اذا الصفحه بقراها بركعه بده يصلي 600 ركعه <تصفيق> 600 ركعه لا يكفي ليلة واحدة، في أشياء معقولة في أشياء غير معقولة من سنة النبي أن نصلي أحد عشر رقعة ثمانية وثلاثة وتر في الليل، هذه السنة فخليك مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تبالغ لا تجعل الإسلام شيء خيالي غير واقعي الشيء اللطيف أن الإنسان هو نائم كل شيء معطل إلا الأذن من هنا قال الله تعالى فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا لو أن آذانهم تعمل عمل الطبيعي لما ناموا هذه السنوات المدينة أيها الأخوة الآن في سورة الأنفال جاءت الآية إذ يغشيكم النعاس أمنة إشارة إلى أن كل أصحاب النبي الكريم أصابتهم هذه الغفلة في النوم يعني نعاساً أمنة فاطمأنت قلوبهم وفي نوم مع القلق يعني الغير المؤمن لو نام في معه قلق في معه أحلام مزعجة جداً في معه كابوس كما يقولون لكن في آل عمران قال تعالى أمنةً نعاساً معكوسة ما كل الذين ناموا كانوا مطمئنين في الأنفال كل الصحابة كانوا نائمين أما في مجال آخر كان في منافقين بعض الذين ناموا كانوا مطمئنين يعني في دقه بالقران الكريم مذهلة في مره اجت النعاس امانه في مره امانه نعاساً التبديل له معنى دقيق جدا يعني مثلا الله قال السارق والسارقه بدا بالسارق اما بالزنا قال الزانيه والزاني لأن هي المراه اصل في الزنا بتكشف مفاتينها تغري الرجال بها هذا اسمه التحرش الرجل يتحرش بالمرأة بكلمة أو بلمسة أما المرأة تتحرش به بثيابها أنا لا أنسى قصة حدثتها من قبل أخ كريم العرب بفضائية شاب يعني مجرم اغتصب عدد من الفتيات كبير جداً وقتلهن ففي باحثة اجتماعية طلبت أن تلتقي معه على فضائيه طبعاً سألته عن اسمه قال لها اسمه لا يفقه شيئاً لا يقرأ ولا يكتب يعني جاهل جهل مطبق فقالت له كيف تفعل هذا؟ ألا من سيابهن هذا الجاهل وضع يده على المشكلة من سيابهن تقول له هذه الباحثة لو أن امرأة محجبة هل تتحرش بها؟ الذي يتحرش بها أقتله كل قيمة المرأة تظهر من حشمتها وكأنها ملكة يعني أنا لا بتصور إنسانة محجبه حجاب شرعي أحد يتحرش بها، أكاد أقول مستحيل ما ظهر منها شيء؟ ما ظهر من مفاتينها شيء حتى تدعو إلى التحرش؟ اما التي تعرض كل مفاتنها على الناس كانها تدعوهم اليها ايها الاخوه اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اولا يبدو انه في إحدى المعارك استطاع المشركون أن يأخذوا الماء إليهم فحرم الصحابة من الماء لذلك أكرمهم الله يعني إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك هم مع الله والماء بيد الله لذلك وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليطهركم به إشارة دقيقة جداً وأنت في ساحة المعركة وأنت تقاتل يجب أن تكون نظيفاً ما قولك؟ وَيُنِزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليطهركم بِهِ وإذا أصابته جنابه من حلم قال ويذهب عَنْكُمْ رِزَّ الشَّيْطَانِ يعني إشارة أولى إلى النظافة وإشارة ثانية إلى إنهاء الجنابة، وكلاهما مقلق، إنسان غير نظيف في عنده قلق كمؤمن، يعني في أشياء لطيفة جداً أن الله عز وجل وصف لنا صلاة الجماعة في الحرب، في الحرب وفي قتل ومع خط المواجهة الأول ينبغي أن تصلي جماعة، إلى نظام خاص في آيات أخرى مشروفة فأنت مدعو أن تصلي جماعةً وأنت في الحرب فكيف في السلم؟ وأنت مدعو أن تكون نظيفاً وأنت في ساحة المعركة وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ويذهب عَنْكُمْ رِزَّ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ويثبت به الأقدام يعني هذه النقطة الدقيقة أن الإنسان حينما يقاتل في سبيل الله قتالاً مشروعاً يبتغي من هذا القتال وجه الله عز وجل الله عز وجل يملأ قلبه طمأنينته والله سمعنا قصص عن إخوتنا في غزة أثناء الحرب الأخيرة شيء يكاد لا يصدق من طمأنينتهم يواجهون أكبر جيش أمضعاف لا يملكون من الأسلحة الحديثة إلا الشيء القليل جداً ومع ذلك ألقى الله في قلبهم الطمأنينة قصص كثيرة جداً قيلت وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ المؤمن يتمتع بطمأنينة عالية جداً يلقي الله في قلبه الأمن فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني إذا كان الله معك فمن عليك وهو معكم أينما كنتم هذه معية عامة مع كل إنسان مع الكافر مع الملحد مع المشرك مع العاصي مع الفاجر مع أي إنسان لكن إن الله مع المؤمنين إن الله مع الصادقين إن الله مع التوابين هذه معيّة خاصة قال علماء التفسير المعيّة الخاصة تعني أن الله ينصرهم ويحفظهم ويوفقهم ويحميهم ويطمئنهم المعيّة الخاصة تعني النصر والتأييد والحفظ والتوفيق هذه المعيّة الخاصة وهي في متناول كل منكم كن مع الله ترى الله معك كن معه مستقيما تراه معك مسبتا كن معه مستقيما تراه معك موفقا كن معه مستقيما تراه معك ينصرك على أعدائك إذا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رزق الشيطان، يعني الماء النظاف أولاً، ولي البعد عن الجناب إذا كانت هناك جناب، وليربط على قلوبكم بالمناسبة، قال الدعاء يقوي العقيدة، لما دعا هؤلاء الصحابة ربهم من أجل الماء والماء نزل قوية ثقتهم بربهم. وقويت عقيدتهم وإيمانهم به فالدعاء سلاح المؤمن وهو يقوي العقيدة أنت إذا دعوت الله دعاء صحيح وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ودعوته واستجاب لك يزداد إيمانك بالله بل يتجدد إيمانك بالله بل هذا الدعاء المستجاب يعد يوماً من أيام الله قال تعالى وذكرهم بأيام الله وليربط على قلوبكم دعوتم ربكم أن ينزل عليكم المطر من السماء المطر نزل لو فرضنا لا سمح الله ولا قدر وقعنا في سن جفاف كبيرة جداً والسماء لا تنفر مضى الشهر الشهر التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والاول ما كان في مطر لو فرضنا اجرينا صلاه استسقاء وعقب هذه الصلاه الامطار نزلت كافواه القرن بماذا يشعر كل المسلمين الثقه بالله عز وجل الله موجود كل شيء بيده بالمناسبه أنت حينما تدعو الله ويستجيب لك تزداد إيماناً بك من هنا قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي أنت متى تدعو الله حقيقة؟ إذا أمنت أولاً بوجوده وأمنت ثانياً أنه يسمعك إن تكلمت فهو يسمعك وإن تحركت فهو يراك وان اضمرت شيئا فهو يعلمه وثالثا تؤمن انه على كل شيء قدير على كل شيء قدير والله اعرف صديق القصه من 24 سنه اصيب بورم خبيث بالرئتين والذين عالجوه اصدقائي اعطوا جوابا قَطْعِيًّا ما في امل ابدا في امل وحيد أن يزرع رئة، وأجرة هذه العملية ثمن بيته بالضبط، ابنه صغير يبدو أنه له دعاء مستجاب، الآن حي ورزت. والعملية محتاجة وصار في تراجع ذاتي، في بالطب شيء اسمه الشفاء الذاتي، لأنه مربوط هذا الموضوع بالخرافات مهمل، أما هو موجود في شفاء ذاتي فالدعاء يقوي العقيده انت حينما تدعو الله انت مؤمن بوجوده وانه يعلم ما تقول وانه على كل شيء قدير وانه يحبك اربع اشياء عدوك قادر لكن ما بيحبه يحبك وقادر وسميع عليم وموجود لذلك قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم وليربط على قلوبكم يعطيك هذه المعنويات العالية واثق ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأخطر شيء الآن أن نهزم من الداخل، يعني في انهيار داخلي انتهينا ما بيدنا شيء، الله موجود والله عز وجل يظهر آياته من حين لآخر هذه تبع الخنازير مو من آيات الله؟ رعب بالعالم كله، وقبل منا تبع الطيور، وقبل منا حرب غزة، مو دعم إلهي؟ الله عز وجل يظهر آياته، وقبل منا انهيار النظام العالمي، ولا بعضه الحمد لله، وليربط على قلوبكم، أنت مع منهج السماء، أنت مع وحي السماء، بس بقى المشكلة ان امه المسلمين نائمه في ضوء الشمس اعداؤهم يعملون ليلا نهارا في الظلام الا ان الذي يعمل في الظلام يثبط من هو نائم في ضوء الشمس طبعا اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا دقيق سالقي في قلوب الذين كثر الرعب قال عليه الصلاه والسلام نصرت بالرعب مسيرة شاق، وأنا تعليق من عندي وأمته هزمت بالرعب مسيرة عام لما في شرك في ضعف في معاصي صار في هيمنة الأعداء فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وان الكرام الفكره مهمه جدا نحن امي لو صار في من هذه الام من هو كافر بالله ومن هو مؤمن صار في مشكله بين هذين الطرفين الطاقات والجهود بددت نحن هل تصدقون بحربي افغانستان والعراق الكلفة تقريبا آلاف مليار آلاف مليار لو ما فيها الحروب وانفقت على مصالح البشر كم مستشفى كم مستوصف كم طريق كم جامعه آلاف مليار ماذا تفعل في الارض بتحل معظم مشكلات البشر لما صار في انشقاق وحروب الطاقات والثروات والأموال أنفقت لشيء لا يقدم ولا يؤخر فلذلك الآية الكريمة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله لما ساوا انشقاق بالأمة مؤمن وكافر الكافر والمؤمن صافي شقاق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه يعني الله عز وجل جعل الذوق لا للطعام والشراب فقط للذل ذق إنك أنت العزيز الحكيم فهذا الذي يشق صفوف الأمة يجعل بأسها بينها والذي يوحدها يجعل بأسها على أعدائها فرق كبير جداً بين أن تشق صفوف الأمة فتجعل بأسها بينها وبين أن توحدها تتجعل بأسها على أعدائها فلذلك أول ورقة رابحة يحملها العدو هو الفتنة الطائفية ترونها تعمل عملها في بلاد أخرى فنحن بوعينا إن شاء الله نسقط هذه الورقة الرابحة من أيدي الطغاة والأعداء والحمد لله رب العالمين